0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos radiovidentes, que al escucharnos nos ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente, como todos los días, de lunes a viernes. Y he estado pensando en estos días en el sol, en el Padre Sol, hay algunos poetas que lo han nombrado así, hay muchos himnos y poemas al sol en la historia de la literatura, pero es muy interesante remontarse a la mitología. Helios, así se le llamaba, este dios que era puro, bienhechor, pero que castigaba a quienes quisieran eh, compararse con él o, o tratar de ascender con él. Eh, el dios sol convirtió, por ejemplo, a Nerito en un molusco, hay varias anécdotas con un hijo de, de, de Helios, eh, con Faetón, ese hijo que le pide una prueba de su paternidad al padre y él le entrega su carro, el, el, el carro del dios Helios que está eh, casi en vista la tierra y el cielo y produce una catástrofe de, de magnitudes. Este dios Helios, en la mitología, por supuesto que en otras mitologías aparte de la griega también estaba presente con otros nombres, tenía un, un, un culto importante en la ciudad de Roa, había una gran estatua que le hacía homenaje, es decir, el sol ha estado presente en nuestra cultura, ha estado iluminando nuestra cultura y nuestra imaginación durante siglos, pero lo que nadie podría haber imaginado en nuestro mundo mucho más técnico, eh, en donde además nos hemos eh, acercado a parecernos con el poder del sol, que este podría como, eh, provocar una catástrofe eh, en las comunicaciones, en internet, en el sistema eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que se llama la posibilidad de una geo Tormenta. ¿Qué es una geotormenta? ¿Cuál es ese evento catastrófico que tiene que ver con el sol? De eso vamos a conversar hoy día, caminando por el jardín en esta tarde, con Pablo Moya, doctor en física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, especialista en clima espacial, ha estudiado ahí, trabajado, entiendo, en la NASA, y publicó, junto con otros tres físicos de la Universidad de Chile, un... Me imagino que es un paper o un, o un artículo en la revista científica Space Weather sobre esta geotormenta inminente. Pablo, muchas gracias por caminar esta tarde. No sé si tan tranquilamente después de esta inquietante noticia que ustedes dan a conocer, además con base científica, porque supercherías y supersticiones se escuchan en las redes todos los días. Pero esto tiene una base científica y por lo tanto es mucho más inquietante. Gracias por estar aquí en Desde el Jardín.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
0: Oye, Pablo, lo primero que nada quiero saber un poco de tu historia. A ver, tú eres doctor en física y estudiaste o eres especialista en clima espacial. Cuéntame un poco en qué consiste esa disciplina y tu experiencia en la NASA, en qué has trabajado en esa, en esa línea.
1: Sí, el clima espacial o meteorología espacial es la idea de que algún día... Así como tenemos un, un, una, 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 un informe meteorológico todos los días en la televisión de que ciudad por ciudad te dicen si aquí va a llover, va a ser frío, va a ser calor, la idea es hacer lo mismo pero con los eventos solares y geomagnéticos. Es decir, si es que hay una se monitorea y si se puede pronosticar algún día, hoy día no se puede, una tormenta geomagnética que va a afectar a tales países con tales efectos, que va a afectar a cierto nivel las comunicaciones, y si va a ser grande, pequeña, extrema o mediana. Esa es la idea del crimen espacial. Tienen muchas, muchas aristas, pero esencialmente el santo grial, digamos, de la meteorología espacial, es algún día estar al nivel de la meteorología atmosférica.
0: ¿Y cuán lejos estamos de eso? Es decir, ¿hay un desarrollo de la tecnología que va en esa dirección? ¿O es algo que va a ocurrir en los próximos años, décadas, o todavía un horizonte más lejano?
1: Es complejo porque eh, la necesidad, debido a la dependencia que tenemos como, como humanidad, como civilización de las comunicaciones, de, de los satélites, hacen que esto sea cada vez más importante y haya que hacer desarrollos más rápidos. Eh, yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que próximas décadas podría haber un, algo mejor, pero por, hoy en día es muy difícil predecir eh, un evento geomagnético de la misma manera que es muy difícil y es imposible, de hecho, predecir un terremoto con hora, fecha, magnitud y, y, y posición. O sea, eso no se puede hacer, una tormenta geomagnética tampoco se puede predecir de esa manera. Pero sí tenemos indicios y sabemos cosas que si sí las producen, sabemos por qué se producen, sabemos cuando el Sol emite algo, porque estamos mirándolo siempre, así que cuando hay una gran llamada solar o una eyección solar... Sabemos cuándo se produce, sabemos hacia dónde se dirige, pero no sabemos si es que al llegar a la Tierra va a tener la fuerza necesaria para producir un evento grande. Eso no lo sabemos. Y eso es lo más complicado. ¿no? Y para eso hay que hacer mucha física, mucha investigación.
0: Oye, Paulo, eh, yo hablaba al comienzo, decía que ustedes anunciaron o, o, o predicen o declaran como muy probable que se va a desatar una geotormenta una llamarada solar pero bastante intensa, quizás más intensa que otras más cercanas, no sé si si la más intensa de todas que podría golpear el campo magnético terrestre y sacudir el planeta y provocar una caída abrupta en la electricidad, escuchen bien, internet, red de telefonía, bueno, dañar los satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Han habido, entiendo, tormentas geomagnéticas anteriores, una el 2003. Pero claro, eh, en el 2003 el mundo era distinto ahora, aunque parezca increíble, pero han pasado dos décadas y, y, y hoy día somos mucho más dependientes de internet, claro. de digital. O sea, somos más digitales que análogos, por decirlo de alguna manera. Exacto. Hablemos de antecedentes más cercanos de geotormenta y por qué esta geotormenta puede tener efectos más desastrosos.
1: Sí. A ver, eh, el... Lo que nosotros hicimos con Paula Reyes, que es estudiante de magíster en Física de la Universidad de Chile, y con Víctor Pinto, que es colega de la Universidad de Santiago, eh, hicimos un estudio estadístico de eventos geomagnéticos en el pasado y cómo esos eventos dependen de qué tan activo es el Sol. El Sol, su actividad depende básicamente de la cantidad de manchas que tenga el Sol. El Sol tiene manchas que las observaba Galileo, y que se han venido observando desde que sabemos que existen, hay gente que se ha dedicado a observarlas, y esas manchas crecen en, en tamaño y luego disminuyen en tamaño, en un, y hay más manchas, menos manchas, en una especie de ciclo del sol, que se llama ciclo solar, y ese ciclo dura como 11 años. Desde que hay muy poquitas manchas, lo que significa que van a haber muy poquitos eventos solares, a que hay muchas manchas, y van a haber muchos, y de esos muchos... Tenemos que pensar que el Sol está muy lejos de la Tierra, entonces si una mancha solar eh, hace una erupción, no necesariamente eso va a impactar la Tierra, puede salir en otra dirección. Y de esas, algunas pegan en la Tierra, y entonces un, uno puede cruzar la información de qué pasa en la Tierra debido a cuán activo está el Sol. Lo que encontramos es que eh, si es que hay un evento grande que podría pasar, de hecho... Eh, la verdad es que nunca dijimos que era inminente ¿sí? eh, eso es una interpretación que se ha dado y, y, y se le ha dado revuelo, pero en realidad lo que dijimos es que si llegase a haber un evento grande, si llegase a ver debería ocurrir más o menos en los próximos dos o tres años porque es cuando el sol está más activo pero podría no pasar eh, esto es como un gran terremoto sabemos que va a pasar un terremoto grande en la zona central de Chile pero
0: no sabemos cuándo entonces nuestro trabajo va es en esa dirección pero ¿cuánta probabilidad hay de que ocurra? ¿Se puede calcular cuánta probabilidad claro. hay de que ocurra? La probabilidad de que un
1: evento grande ocurra eh, es como de uno cada 10 años. Un evento grande, no extremo, estamos hablando de uno grande. Un extremo es una vez cada 500 años o cada mil años. Entonces, pero claro, si, si ocurren porque siguen siendo poco probables, pero si llegasen a ocurrir, es más probable que ocurran dentro de los dos o tres próximos años, porque eso va a estar en máxima actividad ahora o en cinco años más que el sol va a estar bajando su actividad entonces es, un, es una probabilidad bien compleja de, en, en, porque es, si es cuando el sol esté más activo va a ser más probable y cuando esté menos activo va a ser muy poco probable pero decir que va a ser mañana o que es inminente eso es otra cosa y eso no se puede decir en realidad es imposible determinarlo de
0: a ver, hablemos de los episodios, eh, las tormentas o las geotormentas que han ocurrido antes, las más conocidas, las registradas claro. o las estudiadas. A ver, hay varias, partamos por la más cercana que es la del 2003 que, que ocurrió en el hemisferio norte. A ver si tú puedes contarnos, describir qué pasó efectivamente ahí, sí. qué tipo de tormentas fue. Sí, esa fue una tormenta geomagnética,
1: digamos, grande, no extrema, pero grande, eh, y ocurrió a fines de octubre del año 2003 así que se llama el evento de Halloween y lo que produjo fue, por ejemplo, se cayó el internet en alguna ciudad de Estados Unidos eh, hubo problemas de, de suministro eléctrico, si no me equivoco, en Suecia en algunos países nórdicos y eh, principalmente ese tipo de cosas igual fue acotado, pasó durante, en un día eh, fue los efectos más importantes, duraron como un día y, y nosotros en Chile no nos dimos ni cuenta porque rara vez usábamos el internet probablemente se cayó el internet en ese día pero no es noticia no es noticia aquí hubo un incidente incluso todavía más grande el año 89 que produjo daños en centrales eléctricas en Quebec, en Canadá eh, y cosas de ese estilo han, han ocurrido por ejemplo daños en, en gasoductos o en que sienten las fuerzas magnéticas de las corrientes en el espacio y se pueden romper y se pueden producir derrames, por ejemplo, de petróleo, cosas así, eh, que ocurren porque los efectos más importantes ocurren sobre los materiales conductores, como las, las líneas de alta tensión, la, los cables, básicamente, los, los tubos gigantes de, de oleoducto, ese tipo de cosas. Pero hay un evento más interesante todavía, y es del año 1859.
0: Ese es, es el espectacular, que, que sí. se vieron las auroras... Eh, eh, desde la, la aurora de los polos, imagino se vieron en, incluso en, en, en otros en, en otro extremos, los telégrafos echaban chispas, pa, pa, parece que fue, esa tuvo pirotecnia.
1: Esa fue, uh -huh. esa fue extrema extrema. Esa yeah. es la última que se conoce, es del año cinco, 1859, es famosa, se llama el evento de Carrington. Eh, y tiene dos particularidades grandes. Una es que Carrington, que era un astrónomo solar, veía el Sol y él con su telescopio pudo ver, tuvo la suerte de ver con el telescopio de la erupción solar, algo que nunca había pasado. Y, por lo, y, y al día siguiente hubo esta tormenta geomagnética in, extrema en, en la Tierra. Entonces, ese día se hizo la conexión a ah, los eventos geomagnéticos los produce el Sol. Antes no sabíamos eso. Y eh, como en esa época el Imperio Británico estaba en todo el mundo, los ingleses a diferencia de los españoles, además de llevar la, la, la conquista a los países, a las colonias, también llevaban ciencia. Entonces llevaban, llevaban un grupo de, de científicos, así como Darwin vino a Chile, ¿cierto? Y estudiaban el geomagnetismo. Entonces había magnetómetros en todas las colonias británicas y todos los magnetómetros registraron ese evento y la mayoría se, se saturó, se volvió loco el instrumento. Pero uno en Bombay logró registrar sin saturar y en base a ese magnetómetro de Bombay que está registrado y que está guardado a ese registro se puede estimar que el evento fue extremo la aurora se vio en Santiago de Chile se vio en el Caribe en lugares que en general no se ve la aurora así que una de las cosas que podríamos decir es que si mañana vemos la aurora en Santiago
0: lo más probable es que no podamos tuitear la foto que le saquemos <risa> Sí, claro, evidente. Y, 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 y si se produjera este evento similar al que tú acabas de describir, el de hace 50, 150 años, en la misma intensidad, el efecto sería mucho mayor en claro. el mundo nuestro de hoy, que depende Exacto. absolutamente de lo digital. O sea, estamos sostenidos sí. por lo digital, las cuentas bancarias, la información, las comunicaciones. O sea, nuestra civilización que ha alcanzado este gran desarrollo digital es al mismo tiempo, por por ello mismo, extremadamente vulnerable en este momento. Claro. Sí, pero es, es como los terremotos,
1: yo siempre hago esta, esta, esta analogía porque somos capaces de hacer grandes edificios, pero no. entonces los grandes terremotos que antiguamente botaban casas, ahora podrían botar edificios, arrascacielos. Eh, ahora también, en las comunicaciones, ahora dependemos de satélites, dependemos de la comunicación electromagnética, y estos grandes eventos geomagnéticos producen efectos justo ahí. Entonces es súper importante... Eh, para, para bajar un poco la alarma es que el sol siempre ha hecho lo mismo, o sea, las auroras se han registrado desde que existen registros históricos en los países cercanos a los polos la tierra desde que existe que recibe este efecto y estas sacudidas del sol eh, pero hoy día, recién desde la segunda revolución industrial, es que nos volvemos vulnerables a los efectos del sol, y, y hoy día más todavía, entonces incluso un evento que no sea extremo como el de Carrington del 1859 pero uno como del 2003 sí produciría mucho más efectos hoy día que hace 20 años Sin ser un evento extremo entonces yo me preocuparía más de esos eventos no,
0: grandes pero no extremos que son mucho más probables que los extremos y de hecho entre los efectos de esta geotormenta está por ahí leí la, el daño irreparable probablemente en, en satélites es decir, que habría que pensar, entiendo, eh, fabricar o construir dos satélites con otro tipo de material. No sé eh, cuán vulnerables son los satélites hoy a, a estas tormentas. Sí, lo son, lo son.
1: De hecho, hay en, la, en la jerga del, del, de la física espacial, hay una cier los electrones en el espacio son los que literalmente matan a los satélites. Y cuando los electrones están tienen ciertas energías bien altas, se les llaman electrones asesinos que son capaces de matar al satélite. Eso pasa hoy día, y los satélites se van dañando con la radiación del espacio, y hay que irlos cambiando constantemente, no solamente porque mejora la tecnología, sino porque se van dañando. Entonces hoy día, el, por ejemplo, si se cae el GPS, nos quedamos sin GPS, no, hay problemas de navegación, no solamente para encontrar una calle en la ciudad, sino que en un vuelo, eh, en una ruta de un barco que atraviesa un océano, esas cosas se verían afectadas y la, las agencias espaciales hoy día están cada día más preocupadas de gastar más, invertir más recursos en esa investigación y también producir satélites de reemplazo porque probablemente si es que hay un evento grande y, nos, y se daña la mitad de los satélites de comunicación hay que apurarse en reponerlo
0: y eso hoy día es una preocupación actual de, de los países eh, ahora Hablaste de la, de la navegación, los barcos, pero pienso en los aviones por la cantidad de tráfico aéreo, aéreo que hay en el mundo, la cantidad de vuelos, usamos el avión permanentemente para trasladarnos, desplazarnos. Es decir, si un avión va en vuelo y, y adviniera esta geotormenta, po, podrían haber accidentes espaciales, o sea, accidentes de aviones o catástrofes eh, en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero eh, hoy en día, si es que llegase a ver, lo que pasa es que
1: lo que sí sabemos es que como estamos mirando al Sol siempre, 24 horas al día, hay satélites que están mirando al Sol eh, y saben exactamente cuándo el Sol emite una llamarada o una inyección y saben si viene a la Tierra y de qué tamaño es. Así que si eso se puede hacer... Hoy día existe meteorología espacial, es precaria, pero si dicen, por ejemplo, eh, el Sol emitió una gran, una gran inyección, es posible que haya una tormenta grande, lo más probable es que ciertas rutas eh, aéreas que pasan por el Polo Norte o se desvíen o se atrasen. Entonces pensar en un, en un accidente sería como quizás mucho. Lo que sí es que probablemente el avión no vuele y hay, el, el vuelo hacia atrás.
0: Estoy conversando y paseando por el jardín con Pablo Moya, doctor en física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, especialista en clima espacial. Ha trabajado con la NASA eh, a propósito de la NASA, bueno, la NASA obviamente que maneja esta información a nivel mundial, ¿qué están haciendo no, nosotros? Porque me imagino que somos mucho más precarios como países, ya en ciencia somos precarios, hacer ciencia heroico no hay la cantidad de recursos, pero ¿qué, hacen la, qué están haciendo las grandes potencias? Eh, con toda esta información disponible, entiendo que el paper de usted o el artículo se publicó el año 2021, no, eh, 2021, Sí. O sea, hace dos años y, un, y se dice que es el artículo más leído de esta revista científica, o más consultado. A ver, eh, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la mirada hacia el futuro? ¿Qué es lo que está haciendo que está haciendo la, la, la potencia para enfrentar estas posibles geotormentas? Hay varias cosas. Primero,
1: eh, se está durando el tranco, porque ya sabemos que, esto es, que el, 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 lo que pasa es que en los últimos 20 años, desde que ocurrió este evento de Halloween, en adelante, el sol ha estado bastante poco activo, se pegó como una siesta.
0: Yeah. Entonces,
1: grandes eventos geomagnéticos no han habido en, en, en los últimos 20 años, o 15 años. En cambio, se sabe, y es una de las predicciones que hacemos en el artículo, que el sol va a estar más activo en estos años que vienen. Y por, porque era una gran discusión científica, si es que el Sol se iba a pegar una siesta larga, como ha ocurrido en el pasado, hay una, hay una siesta largas de 50 años, en que el Sol está, ha, ha estado muy poco activo, y eso está registrado, y hay una, había una discusión científica interesante, de si el Sol se iba a dar esta siesta muy larga, o era una siesta más corta, y parece al parecer era una siesta bien, peque, bien corta, y ahora el Sol se va a poner más activo, y por lo tanto, la preparación a eventos geomagnéticos y al clima espacial, se vuelve más importante, y los países están empezando a preocuparse de invertir mejor y de mejorar la tecnología también. Por ejemplo, eh, hacer todo tipo de cálculos con inteligencia artificial que permitan ojalá mejorar la predicción de estos eventos, que todavía no es posible. O sea, ciencia de datos, eh, eh, inteligencia artificial, que está súper de moda, pero aplicarla al clima espacial, y ojalá puede predecir. Va a ser una caja negra, ¿cierto? Porque esta inteligencia artificial piensa dentro de una cajita, saca un resultado, no sabemos en lo que pensó, y por lo tanto sirve para predecir, pero no para entender el fenómeno. Para entender el fenómeno, la investigación que se publica en esta revista weather y otras parecidas, es simplemente tratar de aprender con modelos físicos, computacionales y estadísticas, que fue lo que hicimos en el artículo de Paula, eh, ojalá entender mejor la dinámica Sol-Tierra. Eh, y esas son como las cosas que se están haciendo. Pero sí es un tema que está urgiendo harto, las Naciones Unidas se están preocupando también, se están haciendo equipos de trabajo para que esta, esta idea de la meteorología espacial, el clima espacial sea cada vez más importante, porque los efectos que un evento sin ser extremo podría ocurrir, podría causar, eh, son, son grandes y podrían ser complejos. No sé si catastróficos,
0: pero sí si complejos. Le escuché decir una científica, una astrónoma que invité hace años al programa, aquí al jardín, estuvimos conversando, pero decía que no se atrevía a decirlo todavía públicamente, pero que ya había escuchado de otra colega, de la influencia del sol en el cambio climático. Es decir, que uno podría desarrollar una hipótesis de que, porque hemos hablado de que el hombre es el Causante de la mayor parte del cambio climático Pero que en realidad el verdadero factor sería el sol ¿Qué piensas tú de eso y qué sabes tú de eso?
1: La verdad es que esa frase no es muy afortunada Porque el, como te decía El sol ha hecho estas cosas siempre Y el sol ha estado más activo antes que ahora también Y lo que sí lo que sí, quizás ella quiso decir Que, que sí es cierto Es que el nivel de actividad del sol Si el sol está poco activo La radiación solar es un poquito menor y por lo tanto ahora que se dice que tenemos hasta el 2030, por ejemplo, para dejar de emitir gases de invernadero para eh, para que no lleguemos a la temperatura de no retorno, si el sol está menos activo ese tiempo podría ser un año más, un año menos, si está menos, si está más activo. Entonces los cálculos que se hacen para para ver si es que en qué año se, se, se llegaría al punto de no retorno del cambio climático incluye la radiación solar así que si el sol está más activo ese tiempo se acorta si el, tiempo, si el sol está menos activo ese tiempo se larga pero estamos hablando de un par de años el, efect, el fenómeno importante es producido por el ser humano y, y eso es lo que domina en, en el cambio climático el sol simplemente te puede dar un par de años más si está poco activo o te apura el cambio climático si está un poquito más activo pero el cambio climático per se no depende del sol
0: eh, eh, Pablo, a ver Partimos diciendo que tú eres especialista en clima espacial y que trabajaste en la NASA o en algo relacionado eh, o con la NASA o en la NASA misma. ¿Fue algún estudio posgrado que hiciste afuera? Hice un postdoctorado. Después de
1: doctorarme, hice el doctorado en la Universidad de Chile. Y después, cuando estuve en el doctorado, hice una pasantía doctoral en, en, el, en un centro de la NASA, centro Goddard que se llama, que está cerca de Washington, D.C., y, y después hice un postdoctorado y ya trabajé tres años entre el 2013 y el 2015. Y ahí, efectivamente, me especialicé en, en trabajar datos de misiones espaciales y algunas de esas cosas eran con, con intereses de clima espacial. Y, ¿Y fue cuando muy interesante, muy te... entretenido. Pero,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo te surge la vocación por la, el clima espacial? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo apasionante para ti de esta disciplina? ¿Lo más apasionante?
1: Es esta tarde tú, Lo más apasionante, lo apasionante es que es súper difícil de entender porque... Eh, estos fenómenos solares y la interacción sol-tierra se parecen harto a las avalanchas ¿en qué sentido? de que tú puedes ir dejando caer un grano de arena uno por uno y de repente dejas caer uno más y produce una tremenda avalancha pero a veces dejas caer un puñado de arena y no pasa nada entonces es un fenómeno que técnicamente se dice que es no lineal es decir un, 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 un input pequeño un input no necesariamente produce un efecto pequeño, y un, y un input grande no necesariamente produce un efecto grande. Y eso hace que sea muy difícil de predecir, y que haya mucha estadística, porque estas tormentas ocurren siempre, y es como los sismos, hay muchas tormentas pequeñitas que son casi imperceptibles, y muy poquitas extremas, y, y no tan pocas grandes, entonces a veces los efectos de estas tormentas cuando tú ves todos los, todos, todos los insumos y todos los, los datos, todos los ingredientes, y dices, ah, ya aquí va, esto debería ser algo grande, y resultó que no fue grande. Entonces se vuelve interesante porque es bien difícil de estudiar, es como, es poco intuitivo. O sea, si, si, tú, haces, eh, eh, si tú estás haciendo otras cosas, si le echas más agua a la piscina, eh, 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 la piscina tiene más agua y se acabó, ¿no? Aquí es como complejo, eh, eh, de repente tiene... ...dos fenómenos que se parecen mucho, dos eventos muy parecidos en, en los detalles... ...pero que sus efectos son súper distintos. Y uno se pregunta por qué. ¿Qué es lo que todavía nos, nos falta por saber? Que, que tenemos información que parece muy similar... ...pero el resultado final es muy distinto entre sí. Entonces tiene que ver con estas cosas de eventos estocásticos... ...con esta cosa de las avalanchas que a veces... Poquito, po, ...poquita eh, fuerza produce un efecto gigante estas cosas son, son interesantes y, y, y estando allá como hay una división científica de miles de personas que trabajan en el área y uno está metido en los edificios donde se donde se construyen los satélites eh, es mucho más apasionante
0: Oye Pablo, si la, la geotormenta del año 2003 entiendo que fueron, no sé, dos, tres días en la que se produjo este suerte de caos pero acotado, me imagino algunos países, tú, tú nombraste alguno algunos, creo que Suecia Finlandia, a ver Imaginemos el evento peor, el peor de los escenarios, por supuesto es que es hipotético, no estamos eh, queriendo desatar pánico ni mucho menos. Eh, imaginemos el peor de los escenarios, la tormenta más fuerte, más intensa. ¿Cuánto dura eso, los efectos? Porque si se dañan los satélites, eh, si se daña internet, si se daña el, bueno, las centrales eléctricas, etcétera. ¿Cuánto puede durar eso, una tormenta de esas características y de esa intensidad en el mundo nuestro, en el de hoy, que están dependientes y vulnerables por lo que dijimos al comienzo pero hablando primero del fenómeno natural
1: el fenómeno la parte, lo que se llama el, la etapa principal de la tormenta geomagnética dura aproximadamente un día eso claro, que pero no
0: es ese no es el efecto de lo que, lo que vamos a ver nosotros acá claro.
1: después de eso, o sea el evento total dura aproximadamente, si es muy grande puede durar 10 días desde el punto de vista natural, del fenómeno natural ahora, los efectos eh, van a depender Porque lo más probable es que Cuando ocurra este evento Y sepamos que ya es grandote Se van a pagar estos satélites por, por resguardo, para que no se, no se quemen eh, Y después vamos a intentar Prenderlo, y si los prendemos y no, se, y no se Encienden, es que resulta Que hay que reemplazarlo, y eso significa Agarrar un cohete Ponerle combustible Y lanzar al espacio un nuevo satélite Yo desconozco cuánto Se demora eso, pero no creo que sea de un día para otro. Entonces, los efectos, si es que es así catastrófico, como decías tú, yo creo que fácilmente varias semanas podría pasar. Y esencialmente es el tiempo, imagínate que se quema se una central eléctrica. Se quema. ¿Cuánto se demora eh, un país en reconstruir una central eléctrica?
0: Bueno, pero es decir, de, de solo pensar en el efecto cotidiano que produciría esto sería, sería impresionante, digo yo, en la vida cotidiana. O sea, porque salvo que estemos todos alertados que eso va a ocurrir y preparados por una emergencia, si no se habría que preparar a la población, me imagino, pues si no puede generar un caos, un caos sí, perfecto. O sea, es, claro, yo, a mí que he pensado
1: últimamente acto en esto, eh, es como un gran, un gran terremoto. Los grandes terremotos producen... Varios días de, de desorden, de caos, y lentamente se va viendo la normalidad. Por ejemplo, si tú te acuerdas del año 2010, mi edificio estuvo meses sin ascensor, porque yo vivía en un quinto piso, o sea, en un sexto piso, y, y el ascensor, o sea, lo, lo, la, la, la empresa de los ascensores que hacía el, el, la mantención, simplemente no daba abasto entonces tenía que esperar semanas a que arreglaran el ascensor y al cabo de cierta cantidad de días uno ya se acostumbra a subir los seis pisos caminando pero al principio no entonces hay que en algo así quizás los primeros días claro, vamos a estar sin internet o vamos a tener que hablar por teléfono fijo, de línea y no por, no por eh, redes celulares pero quizás después de una semana va a ser normal, no sé pues ahí tenemos que, que, que ver pues la, la, los seres humanos somos somos bastante adaptables después de, de que las cosas pasen, pero somos reactivos también.
0: Bueno, mucha gente guardará o, 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 o se tentará de guardar dinero en efectivo bajo el colchón por si falla las tarjetas, eh, ¿Sí? otros guardan agua, algún, habrá algunos más apocalípticos. Bueno, eh, eh, todo esto tiene que ver con este fenómeno solar tan interesante e inquietante llamada geotormenta o tormenta geomagnética que golpearía el campo magnético terrestre. Probablemente en los próximos años, todo hay que decirlo así, hipotéticamente nos lo ha explicado muy bien Pablo Moya, doctor en físico, que es por lo demás el coautor del artículo que se publicó en la revista científica Space Weather, que explica eh, este evento no inminente. Le vamos a quitar aquí, ir a, a, a Google y sacar ese adjetivo inminente, como un adjetivo Sí. Puede marcar hizo, la diferencia, de... hizo la diferencia. Y estacionar, eh, eh, <risa> bueno, Guido lo decía, el adjetivo cuando no da vida mata, aquí literalmente ocurre eso. <risa> eh, muchas gracias Pablo por haber caminado con nosotros esta tarde en Desde el Jardín. Oh,
1: muchas gracias por la invitación, que esté muy bien.
0: Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, nos acompaña, como ustedes saben, el grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y Fundación Ira Todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Hasta mañana.